0: Ciao, siamo Dario e Cristina, siamo marito e moglie, abbiamo scritto il libro Mente Potente
1: e siamo i fondatori del Metodo InCima, il sistema di coaching personalizzato per riprogrammarsi al successo e liberarsi dal 70% dei blocchi emotivi
0: in due mesi e con un allenamento di 20 minuti al giorno.
1: Che cos'è il protocollo InCima21? È un corso suddiviso in 21 appuntamenti per iniziare a cambiare le abitudini negative in modo semplice, chiaro e alla portata di tutti. Ti sfiderai in un percorso di poco più di un'ora al giorno per 21 giorni. Accetti? Buon ascolto.
0: Allora, ci sono 5 gradini che ti separano dal paradiso o dall'inferno. Che cosa significa? Che noi percorriamo sempre questa scala per poter eh, vivere poi le nostre esperienze. Quindi eh, questa scala è fatta di alcuni gradini e questi gradini ci portano pian piano ad aumentare le probabilità che accadano certe cose, quindi che che si facciano certe esperienze. Il punto di partenza è sempre il nostro passato. Nel senso che attraverso il nostro passato, eh, partendo dal nostro passato, noi possiamo scegliere due vie. O o confermare le nostre convinzioni, le nostre aspettative, i nostri sentimenti e quindi eh, rinforzare la probabilità che si manifesti ancora e ancora e ancora un qualcosa che è nel nostro passato desiderato o indesiderato che sia oppure possiamo andare eh, io dico in discontinuità cioè in alternativa eh, al nostro passato questo però dobbiamo farlo intenzionalmente per farlo dobbiamo eh, osservare i nostri risultati e riconoscere che questi risultati sono legati alle nostre convinzioni sono la e conseguenza naturale delle nostre, dei nostri codici dei nostri codici di accesso alla realtà ossia le nostre convinzioni le convinzioni lo abbiamo più volte visto generano delle aspettative se sono convinto che ce la farò mi aspetto di riuscire sapete come funzionano le aspettative questa cosa credo che non, non l'abbiamo mai detto in mm. sostanza l'aspettativa Eh, Che cos'è? L'aspettativa è una, ehm, come dire, è un'attesa positiva eh, di realizzare esattamente quello che corrisponde al nostro programma mentale. Mi spiego meglio. Quando noi siamo convinti di non farcela, ci teniamo così tanto all'idea di non farcela, inteso come convinzione cioè siamo talmente affezionati alle nostre convinzioni perché ci danno sicurezza che l'idea di non farcela diventa, eh, come dire, ci appassiona di più la preferiamo all'idea di riuscire cioè piuttosto che eh, vedere eh, come dire, non mi sta venendo il termine piuttosto che contraddire le nostre convinzioni i nostri schemi interni, dandogli torto, perché questo metterebbe in discussione i nostri schemi mentali, ci darebbe insicurezza, preferiamo conservare lo stato di sicurezza che ci viene dato dal fatto che le nostre convinzioni sono impeccabili, non sbagliano mai, e quindi se siamo convinti di non farcela e ci aspettiamo di fallire, preferiamo fallire piuttosto che mettere in discussione le nostre convinzioni. Tutto questo a livello inconscio, perché razionalmente chi è che preferisce eh, avere eh, ragione e fallire? Tutti noi vorremmo avere torto e riuscire. Però, lo sappiamo, succede spesso nelle relazioni, che piuttosto che lasciare andare delle convinzioni eh, per, per una certa forma di orgoglio personale, noi scegliamo di eh, litigare o di creare un conflitto che porterà delle conseguenze negative pur di non mettere in discussione le nostre convinzioni cioè preferiamo avere ragione e non realizzare l'obiettivo piuttosto che accettare di avere torto e magari riuscire le aspettative funzionano così non vedo l'ora che accada quello di cui sono convinto non vedo l'ora che accada quello che mi aspetto quindi se mi aspetto perché prima accade prima conquisto la vetta della sicurezza e finché non accade sono sempre in dubbio e quindi sono insicuro la sicurezza me la dà ce l'ho nel momento in cui pianto la bandiera sulla vetta e allora lì vuol dire che le mie aspettative si sono realizzate quindi questo, questa mia relazione è difficile Eh, non andrò mai d'accordo con mia moglie, non vedo l'ora di litigare. E sai quando è che realizzo me stesso? Quando litigo. È lì che ho vinto. Vinco perché mi sento sicuro all'interno dei miei schemi. Il punto è, tu vuoi sentirti sicuro litigando o vorresti sentirti sicuro nella quiete, nella pace, nell'armonia? Ecco, creare i modelli mentali del successo implica proprio questo che noi creiamo la sicurezza nel modello che ci fa vincere e non la sicurezza nei modelli che ci fanno perdere dobbiamo allineare questi questi processi quindi l'aspettativa funziona così non vedo l'ora che si verifichi quello che mi aspetto in modo da sentirmi sicuro pazienza se quello che mi aspetto è il fallimento ma preferisco fallire in sicurezza che avere paura e magari avere successo Questo funziona, il meccanismo funziona così, un po' strano però non è poi così strano se vogliamo. Quindi le aspettative generano il sentimento, quindi se io eh, mi aspetto di riuscire, non vedo l'ora di riuscire, sento che è nell'aria, nell'aria, l'amore è è nell'aria il successo è nell'aria, le mie gratificazioni professionali sono nell'aria, sono accanto a me, sta accadendo, sento che che sta per arrivare. Così come ho il sentore che andrà tutto storto. Bene, il sentimento agisce come un laser nel campo delle infinite possibilità, punta esattamente quello che osserviamo attraverso i nostri sentimenti e aumenta le probabilità che quella possibilità Diventi realtà fisica, materia, esperienza. Questi sono i gradini che ci separano dal paradiso dall'inferno. Perché dall'inferno? Perché è, il processo è sempre uguale e l'osservazione ad aumentare la probabilità che le possibilità si materializzino ed è il sentimento che eh, genera l'osservazione e le aspettative che generano il sentimento e le convinzioni che generano le aspettative. Quindi, questo vale sia in positivo che il negativo è sempre stato così, Non non sarà così da questo momento in poi, è sempre stato così fino ad oggi. Tutto quello che è accaduto era prima una possibilità, ne avete aumentato le probabilità attraverso i sentimenti, le aspettative e le convinzioni e se non fate qualcosa continuerà ad essere così. Le probabilità che si manifestino, le esperienze del passato, sono sempre altissime, saranno altissime fino a quando non cambieranno le vostre convinzioni, le vostre aspettative, i vostri sentimenti, ok? Quindi dobbiamo creare un cambiamento, dobbiamo sposare il cambiamento, cioè l'idea del cambiamento deve essere un'idea standard della nostra vita, cioè ogni giorno noi dovremmo o rinunciare ai nostri obiettivi e accettare, che tutto vada come sempre, che tutto sia come è sempre stato e quindi dire OK, mi va bene così. Oppure dobbiamo, se scegliamo l'idea, se scegliamo la strada del nuovo obiettivo, del miglioramento, allora dobbiamo decidere per il cambiamento. E che cosa si fa? per creare il cambiamento. Che cosa avete cominciato a fare voi dall'inizio di questo percorso, sin dal primo giorno, ma sin dalla decisione, dal momento in cui avete preso la decisione, ce ne parla la dottoressa Cristina Bari.
1: Per fare questo si crea uno spostamento. Bisogna spostarsi, spostarsi fisicamente spostarsi mentalmente spostarsi emotivamente spostarsi in termini di sentimento cioè bisogna cambiare direzione cambiare cambiare focus dunque noi generalmente abbiamo la possibilità di vivere diversi campi di esperienza per semplificare ne abbiamo individuati tre tre campi di esperienza, che significa tre modalità di vivere la nostra vita, tre modi diversi di eh, operare, di muoverci, di osservare le cose, di di farne esperienza, di relazionarci con l'esterno. Quali sono questi tre modi, quali sono questi tre campi dell'esperienza, noi li chiamiamo così? Possono essere quello segnato in verde che è la comfort zone, la zona di comodità, quello segnato in giallo che è una stretch zone e quello segnato in rosso che è una panic zone. In realtà sembra il, le frecce il tiro con l'arco, no? questo come dire adesso viene fuori una freccia e noi cominciamo ad allenarci per fare, per fare centro. Eh, gioco ovviamente come, come funziona la vita di tutti noi generalmente dunque di solito la maggior parte delle persone per il 99 per cento della loro vita vivono nella loro comfort zone nella zona di comodità la zona di viaggio dove è tutto familiare È tutto conosciuto, è tutto comodo, è tutto sicuro. Ecco, nella comfort zone c'è sicurezza. E come dire, quando quando è che stai davvero bene? Stai bene quando... Dopo una giornata intensa di lavoro, ritorni a casa, ti spogli, indossi la tua tuta, metti le tue belle pantofole, ti sdrai sul tuo divano, sulla tua poltrona preferita, ti accendi la, la tv, o accendi il camino, eh, ci sono i tuoi figli, c'è il tuo partner, c'è il tuo cane. Ah, che bello! Va tutto, beh, tutto è tutto così sicuro, è tutto così... È facile, è tutto così facile. Nella comfort zone è tutto molto, molto facile perché è tutto familiare. Quello che esiste all'interno della comfort zone è assolutamente familiare. Infatti è, è il vivere nella modalità sopravvivenza. Ti senti al sicuro, è tutto facile, hai una sensazione di stabilità, di normalità. E quindi sei poco disposto all'apprendimento e ad accettare nuove sfide. Nella zona di comfort apparentemente va tutto bene così com'è. Va tutto bene così com'è. Attenzione, nella zona di comfort possono esserci sia cose positive sia cose negative. Per esempio nella tua zona di comfort potrebbe esserci l'abitudine ad essere eh, una persona che reagisce alla vita con molta ansia, oppure potrebbe esserci la reazione frequente di agitazione, di tensione e per te quella cosa lì è una zona di comfort perché l'hai usata talmente tante volte, l'hai ripetuta talmente tante volte che diventa una tua modalità normale, abitudinaria di affrontare le cose. Quindi arriva eh, il tuo partner a a darti una notizia, c'è una novità, tu come reagisci con il cuore che ti batte, l'agitazione, perché non conosci altra modalità per affrontare la, la, la novità. Dov'è l'inganno della zona di comfort? Perché è un inganno. Da un lato ti fa sentire al sicuro, dall'altro però ti impedisce di crescere. Perché ti impedisce di crescere la zona di comfort? Perché ti fornisce una certa sicurezza, un insieme di informazioni che ti danno sicurezza che tu tratti come se fossero l'unica realtà possibile, come se fossero delle verità assolute che tu non metti in discussione, come dire è così, è sempre stato così e continua a vivere così. Vi ricorda qualcosa? Prima abbiamo parlato del passato, Dario vi ha fatto vedere la scala che iniziava con una vita vissuta nella modalità del passato, che è esattamente quello che vi propone il vivere nella zona di comfort. La zona di comfort permette il cambiamento, permette la crescita, solo quando si apre. La porta e si fa un passo fuori dalla zona di comfort quindi tutto ciò che per te rappresenta crescita cambiamento è fuori dalla tua zona di comfort non può essere dentro la tua zona di comfort perché nella tua zona di comfort ci sono solo le tue abitudini ciò che conosci ciò che è familiare e qui scatta un inganno in relazione ai tuoi obiettivi, perché tu vuoi degli obiettivi, tu vuoi delle novità, i tuoi obiettivi sono per te delle novità, altrimenti li avresti già nella tua zona di comfort, cioè sarebbero per te qualcosa di conosciuto. Invece gli obiettivi sono sconosciuti, sono per te qualcosa di nuovo. Dove si trovano questi obiettivi? Si trovano assolutamente fuori dalla zona di comfort sono posizionati in altri eh, luoghi non all'interno della zona di comfort tant'è che per realizzare quegli obiettivi tu devi aprire la porta e uscire fuori che succede però? quando apri la porta e tenti di uscire fuori dalla tua zona di comfort avverti immediatamente che da una situazione di agio sei passata ad una situazione di disagio. Noi lo chiamiamo di discomfort. Abbiamo coniato questa parola. Lo sconfort è tutto quello che ti fa inizialmente sentire impacciato, usiamo questa parola, perché è nuovo. Quindi davanti alle cose che tu conosci ti senti sicuro perché sono familiari, davanti alle cose che non conosci ti senti inizialmente un po' impacciato semplicemente perché non, non le conosci. La fregatura qual è? Che Questo disagio che tu senti ti porta immediatamente a voler rientrare nella tua zona di comfort. Come dire, ho aperto la porta so che per crescere devo uscire fuori faccio un passo fuori sento che c'è un vento fortissimo questo vento mi dà fastidio mi scompiglia i capelli mi entra la polvere negli occhi no no chi me lo fa fare io torno in casa bello al sicuro nel mio ambiente sereno perché là fuori il cambiamento com'è? difficile mi porta a disagio mi porta a sconfort, in realtà questo disagio è solo una sensazione iniziale che dopo un po' se tu accetti di permanere fuori dalla zona di comfort dopo un po' ti porta a cominciare a sentire un po' più serenità in, nuova, in questo nuovo spazio. E dov'è che davvero accade la crescita? La crescita accade quando tu ti sposti dalla comfort zone, dallo spazio verde, dove di solito ti trovi, alla stretch zone. Che cosa accade nella nella stretch zone? Nella stretch zone entri in una nuova modalità di vita dove senti una forma di di gioia, di contentezza, di eccitazione, Sei, sei disposto a rischiare, stai cominciando a sentire le parole possibilità, sogno, immaginazione, creazione intenzionale della realtà, quindi ti stai attivando, stai diventando proattivo, stai entrando in una modalità un po' più attiva nella tua vita, ti stai preparando alla sfida, stai cominciando a sentirti un po' più vivo, un po' più aperto all'apprendimento, la tua mente si sta aprendo e pian piano stai imparando, stai studiando, stai sperimentando, stai facendo esperienza del, del nuovo. Questi pezzetti di nuova possibilità, quindi questa esperienza, nuova conoscenza, qualche prova, qualche esperienza in più, qualche eh, nuova forma di studio, nuova conoscenza, che cosa portano nella tua vita? Portano una ventata di aria fresca che è un po' quello che sta accadendo proprio con il protocollo in cima 21 quando noi vi sentiamo tutti i giorni a dirci ma che bello ritrovarci tutti i giorni insieme siamo qui la mattina pensiamo a questo appuntamento lo lo aspettiamo e siamo felici di esserci di essere insieme, di, di crescere di ascoltare queste nuove informazioni cosa sta succedendo? voi con il protocollo in cima 21 All'orario dell'inizio del protocollo sapete di uscire dalla vostra zona di comfort e di spostarvi in una stretch zone dove proprio come quando si va in palestra si fa una sorta di stretching ovviamente mentale, quindi dei movimenti lenti che strecciano i muscoli indispensabili a che cosa? Ad una nuova energia, ad una nuova grinta, ad una nuova modalità di esplorazione della realtà. Ed è lì la zona più interessante per la crescita, perché voi vi sentite contenti del passo che state facendo in avanti, sentite che c'è una differenza rispetto alle vostre abitudini e cosa accade? Evitate di cadere nella trappola della panic zone, che è questa zona zona rossa. Cosa accade nella, nella panic zone? Nella panic zone, vivete una vita di affanno, cioè come dire, eh, mi sento, sono... Pieno di cose da fare, di impegni, ho, ho i minuti contati, sempre con l'orologio alla mano, quindi mi sento stressato, teso, a fine giornata sono esausto, ma addirittura mi sveglio esausto la mattina eh, perché ho la testa piena di informazioni, troppe cose da fare, troppi problemi da risolvere, troppe situazioni sfidanti e questo mi porta ad essere anche piuttosto stufo, preoccupato, ansioso, eh, ma anche mi sento annoiato, mi sento stanco, vivo dei momenti di di frustrazione e quando vivete tutto questo voi non crescete perché questo tipo di emozioni, che sono emozioni molto forti, vi portano a vivere una vita che è più simile ad una guerra, non ad una vita. Cioè la guerra è l'affanno del vivere tutti i giorni in una modalità piena, troppo piena di emozioni altalenanti che naturalmente vi portano uno stato di confusione mentale. Cioè nella Panic Zone, lo dice anche il il titolo, il nome, voi siete nel, nel, nel panico, impanicati, la vostra mente non è più lucida. E quella lucidità che invece avete nella stretch zone vi permette di essere fermi, cauti, ponderati, contenti, felici, disposti al sogno, disposti a, a rischiare, a ottenere di più, ma con una armonia e con un equilibrio interiore che sono gli elementi che vi garantiscono la vera, la vera crescita. Ora, noi, si, noi viviamo in automatico nella comfort zone e la comfort zone è anche necessaria per farci sentire sicuri. L'obiettivo della nostra vita non è abbandonare totalmente la nostra comfort zone, è più che altro espanderla e quindi farla crescere per sentirci nel comfort, nella sicurezza, anche quando andiamo fuori, anche quando andiamo nella nella stretch zone, per fare in modo che la nostra vita sia più stimolante, più eccitante, fatta di novità, perché noi esseri umani abbiamo bisogno di una cosa fondamentale, che è la crescita. Tutti abbiamo bisogno di una varietà, di una crescita per noi. Abbiamo bisogno di sentirci più bravi, più capaci, più abili. Abbiamo bisogno di imparare cose nuove. E queste cose nuove non le possiamo certo imparare fino a quando rimaniamo nella solita zona di comfort. Questa zona di comfort deve crescere, cresce nella misura in cui impariamo cose nuove. Cose di qualunque natura, imparare una nuova lingua, imparare un, un nuovo sport, eh, aprirsi ad una nuova modalità lavorativa, imparare nuovi modi di essere nella propria relazione. Qualunque tipo di apprendimento amplia, espande la nostra zona di comfort e noi di fatto diventiamo persone più evolute. Dobbiamo fare attenzione a non rischiare di cadere Nella zona, salute, nella zona di di panico, perché nella zona zona di panico dove si si rischia di di cadere, di andare, ehm, si si va quando si, si, si tira troppo la corda. Cioè si entra in una modalità di affanno, di accelerazione, per esempio voler ottenere subito dei risultati, diventa una modalità stressante, si perde il piacere della conquista, il piacere dell'apprendimento, che invece è una modalità necessaria per compiere un passo alla volta che vi garantisce pian piano di espandere le vostre possibilità e quindi di ampliare la vostra zona di comfort. Volevi dire qualcosa? Sì,
0: bisogna chiedersi a questo punto in quale area noi dovremmo, qual è l'area della massima performance? Cioè, dove è meglio stare, in sostanza? E vi abbiamo preparato proprio questo piccolo grafico. Cioè, eh, la performance più alta noi ce l'abbiamo nella zona, nella stretch zone. Perché nella stretch zone... Siamo, eh, come dire, più concentrati, no? lo vediamo, possiamo vedere nelle emozioni, siamo più eccitati, siamo più, più disposti felici. a rischiare, siamo più proattivi, siamo più... Cioè, nella, nella stretch zone, nella stretch, eh, stretch zone c'è vita, in sostanza, nella comfort zone c'è staticità. Ora, non è che la staticità, in senso assoluto, vada male però la staticità dovrebbe essere parte della nostra vita e come parte della nostra vita deve essere la stretch zone. Poi magari ci sono anche momenti di panic zone in cui noi ci stressiamo e ci esauriamo. È chiaro che per avere un livello di performance alta noi dobbiamo riconoscere che c'è una zona in particolare è un'area in particolare nella quale noi possiamo dare e ottenere di più e vivere una qualità della vita migliore che è la stretch zone ok quindi ci sono persone eh, prevalentemente nella zona di comfort ci sono persone prevalentemente nella peri zone ci sono persone prevalentemente nella stretch zone queste ultime sono più performanti semplice e così il passaggio. Noi questa premessa l'abbiamo fatta per introdurvi ad un argomento eh, chiave, che è la, la, la combinazione della cassaforte che, di cui vi parlavo all'inizio. Ed è questo, cioè i cinque livelli di conoscenza che determinano l'efficacia. È fondamentale parlare di questo argomento perché quando noi eh, ci poniamo degli obiettivi o non ci poniamo degli obiettivi, abbiamo dei sogni, dei propositi da realizzare o non abbiamo dei sogni o dei propositi da realizzare e perché in qualche modo siamo eh, ingabbiati all'interno di uno di questi livelli, ok? Ci sono cinque livelli di conoscenza, adesso li analizziamo insieme e stabiliamo in questo momento dove vi trovate con i vostri obiettivi. Questo è un lavoro che ovviamente può essere fatto, viene fatto a livello individuale, perché noi, anche senza parlarvi dei cinque livelli di conoscenza che determinano l'efficacia, attraverso il coaching individuale sappiamo dove collocare i vostri obiettivi. Comunque, entriamo meglio nel nell'argomento così vi faccio anche eh, qualche esempio. Primo livello di conoscenza, il primo livello di conoscenza può essere definito come anche il massimo livello di ignoranza quindi potremmo dire anche conoscenza zero in sostanza. Che cosa succede al primo livello di conoscenza? Rinunci inconsciamente all'idea di realizzare determinati obiettivi. Perché ci rinunci e quindi non pensi di poterli realizzare. Perché? Non sai cosa fare, non sai come fare, lo credi impossibile, lo credi impossibile per te o ti senti immeritevole. Allora, nel primo livello di conoscenza ci sono quegli obiettivi ai quali noi non pensiamo assolutamente, non ne parliamo più. Forse una volta erano dei sogni, dei desideri, qualcosa che ci avrebbe fatto piacere realizzare ma nel tempo eh, li abbiamo ormai dimenticati quindi inconsciamente noi rinunciamo all'idea di, di realizzare questi obiettivi oppure sono cose che sono necessarie fare l'abbiamo visto ieri ma non riusciamo a volerle veramente perché siamo, abbiamo un blocco emotivo sul piano della percezione della possibilità sul piano della competenza quindi non sappiamo cosa fare come fare non lo crediamo possibile quindi ci rinunciamo rinunciamo anche a pensarci provate a pensare ora a quali obiettivi io vi lascio un minuto a quali obiettivi ci potrebbero essere ehm, a questo livello di conoscenza 1 cioè quando voi pensate ad esempio a, ai vostri obiettivi il vostro livello di conoscenza di quegli obiettivi è livello 1, livello 2, livello 3, livello 4, livello 5 non sapete qual è, adesso li vediamo ma sicuramente a livello 1 ci sono delle, quelle cose alle quali in questo momento non pensate non pensate più alle, delle, alle quali eh, non dedicate più tempo ci cioè avete già rinunciato inconsciamente non occupano spazio nella vostra vita, ma non occupano spazio perché, non perché non siano importanti o non sia bello realizzarli, non occupano spazio perché non avendo le conoscenze adatte per realizzarlo sono così distanti, sono anni luce distanti da voi e quindi ci avete rinunciato. Troppo difficile anche pensarci, cioè è inimmaginabile l'idea di poter fare un'esperienza del genere. Secondo livello di conoscenza, invece, quando riguarda quei desideri che non realizzi perché non sai cosa fare e come fare per ottenerli, lo credi impossibile, è troppo difficile, ti senti immeritevole e hai un blocco decisionale che ti impedisce di attivarti. Qual è la differenza tra il primo e il secondo livello? Che nel primo livello tu non pensi minimamente a questo obiettivo, mentre al secondo livello e c'è qualcosa che si muove cioè c'è il desiderio c'è il desiderio c'è qualcosa dentro di te che ti fa desiderare quel determinato obiettivo sei bloccato su tutti i livelli ma il desiderio c'è quindi questo significa che eh, c'è un bisogno latente che non viene soddisfatto e un desiderio che non viene soddisfatto perché ci sono una serie di blocchi ma dentro di voi l'idea di volerlo realizzare c'è anche qui potreste avere degli obiettivi che sono incastrati, incastonati, immaginate che l'obiettivo sia quel cerchietto arancione sono incastonati all'interno del livello 2 poi c'è il terzo livello di conoscenza in questo caso desideri qualcosa, lo credi possibile ma non sai esattamente cosa fare e come fare per ottenerlo attivi, ma non riesci a concretizzare ciò che sai. Cioè, in sostanza, qui ci sono tutti quegli obiettivi per i quali conosci parte della teoria, ma hai dei, bio- dei blocchi sul piano della fiducia, nella possibilità di riuscire. E di solito, la grande maggioranza degli obiettivi, quelli che ovviamente sono visibili, e eh, il resto sono invisibili, sono nel livello 1, quindi nemmeno li vediamo, ma nel livello 3 ci sono la maggior parte dei nostri obiettivi perché qui noi abbiamo bene in mente quello che desideriamo abbiamo bene in mente le nostre esigenze quello che vorremmo per migliorare la qualità della vita quello che ci manca nella nostra vita, nelle nostre relazioni in tutto ciò che facciamo e quindi è chiaro quello che vogliamo ma sap- sapremmo anche in teoria come farlo ma non lo concretizziamo e giriamo, giriamo, giriamo giriamo, giriamo intorno ecco, il metodo in cima interviene prima di tutto sul livello 3 sugli obiettivi di livello 3 perché prima di tutto voi vi avvicinate a noi perché vorreste concretizzare un qualcosa che è chiaro almeno sul piano del desiderio quindi venite da voi e da noi ci dite, mi aiuti a concretizzare questo desiderio? in teoria saprei come si fa, ho anche fatto dei corsi, ci ho lavorato ci ho provato però non ho mai concretizzato quindi noi cosa facciamo? abbiamo delle strategie che vi faccio vedere che vi stiamo già facendo vedere eh, e vi aiutiamo a costruire un livello di conoscenza 4 in prima analisi un livello di conoscenza 4 in seconda analisi un livello di conoscenza 5 quando il livello di conoscenza, di consapevolezza è a livello 4 o 5 voi quell'obiettivo lo state già realizzando quindi siamo noi che vi spingiamo dal 3 verso il 4 e vedremo adesso dal 4 verso il 5 cosa succede una volta conosciuto il metodo per realizzare i propri obiettivi nelle diverse modalità che noi vi insegniamo e, f- e avendo fatto esperienza di questa capacità di questa possibilità di questo metodo cambia la vostra il vo- cambia il vostro come dire cambiano le vostre competenze cambia anche la fiducia nelle vostre capacità di riuscire a realizzare degli altri obiettivi quindi come per incanto dal livello 1 emergono eh, riaffiorano delle cose che non avevate mai cioè che avevate assolutamente abbandonato perché vi sembravano cioè ci avevate eh, rinunciato inconsciamente come per incanto dal livello 2 cominciate a vedere la possibilità di realizzare degli obiettivi, perché è cambiato qualcosa dentro. Adesso vediamo cosa. E questo attraverso il metodo. Andiamo al livello 4 e poi vi faccio un esempio, un esempio di uno di voi, diciamo, un partecipante. Il quarto livello cosa succede? Questo è il livello, del in un certo senso, un livello in cui gli obiettivi si realizzano, cioè desideri. Vuoi qualcosa, lo vuoi fortemente, sai anche cosa fare e come farlo. E riesci anche a concretizzare, quindi l'obiettivo lo porti a casa. Il problema, che per molti non è un problema, attenzione, per noi lo è, perché abbiamo uno standard più alto, e che ci arrivi con grande fatica, non, non riesci a godertelo pienamente. Questo, ripeto, per chi fa fatica a realizzare degli obiettivi, sta rincorrendo il proprio, l'obiettivo della vita da vent'anni è chiaro che direbbe ma chi se ne frega che non, non riesco a godermelo pienamente l'importante è che lo realizzi sto pensando ad uno che a qualcuno che sogna il matrimonio e dice è già è una cosa straordinaria che abbia incontrato la persona giusta adesso me la tengo stretta stretta chi se ne frega che poi non me la goda pienamente magari ci è arrivato però non riesce ad essere poi veramente felice però l'obiettivo è arrivato oppure realizza un obiettivo professionale e con tanta fatica magari ha rinunciato a dedicare del tempo alla propria famiglia al proprio tempo libero ha ha sofferto ha fatto grossi sacrifici per riuscire è riuscito con grande fatica però chi se ne frega ce l'ho fatta mi guardo intorno molti non ce l'hanno fatta ecco questo è
1: oppure si realizza l'idea di una famiglia e si hanno dei figli perché il desiderio di avere dei figli è altissimo poi però alla fine non si riesce a godere pienamente della bellezza della relazione con i propri figli e quindi si eh, spreca il proprio tempo ad arrabbiarsi, a, a urlare dentro casa, ad essere molto rigidi nell'educazione e, e si arriva, uso una parola un po' forte ma per capirci, si arriva quasi a non sopportare i propri figli eh, pur amandoli e pur avendoli così tanto voluti e desiderati. Quindi senso è ho, ho realizzato l'obiettivo ma poi non riesco a godere pienamente dell'essere mamma o dell'essere papà per l'agitazione, per la tensione, per la rigidità, per le troppe regole e per tutto quello che che non va.
0: Oppure faccio grossi sacrifici per guadagnare dei soldi ma mi accorgo che i soldi non mi rendono felice perché ho dei soldi per comprare delle cose compro quelle cose compro quegli oggetti faccio degli acquisti magari de- delle cose che sognavo da piccolo e una volta acquistati non provo la soddisfazione eh, non riesco proprio a sentirmi appagato a dovere di quell'acquisto e allora a un certo punto tu ti chiedi scusami ma volevo guadagnare dei soldi e ce l'ho fatta volevo comprare una casa e ce l'ho fatta volevo comprare un'auto e ce l'ho fatta volevo volevo raggiungere degli obiettivi che ho raggiunto con grande spirito di sacrificio ma questo non mi fa stare bene ma allora che cosa mi fa stare bene? ecco, chi è a livello 4 eh, eh, chi, alcuni obiettivi realizzati a livello 4 hanno, come dire, il rovescio della medaglia il rovescio della medaglia è che d'accordo, li hai realizzati ma non riesci a goderne pienamente ora il metodo in cima punta a in alto di questo livello concedeteci eh, questo per noi eh, ci sono due elementi fondamentali eh, che riguardano la realizzazione della nostra vita cioè una vi- nella vita ci si realizza quando uno realizziamo i nostri obiettivi due ci sentiamo appagati di questa realizzazione cioè ce li godiamo che senso ha realizzare degli obiettivi se poi non riesci a goderteli come, dire, come diceva Cristina, una, ho, ho, ho voluto, ho desiderato, ho creato una famiglia, ma poi la do per scontata e dedico poco tempo a mia moglie, dedico, dedico poco tempo ai miei figli e non, valori, non do valore a quello che ho creato, ma non perché lo faccia intenzionalmente, è perché, livello 5 di conoscenza, non ho imparato mentre imparavo a realizzare i miei obiettivi non ho imparato a godere dei miei obiettivi sono due forme di apprendimento diverse due forme di apprendimento diverse un conto è realizzare i propri obiettivi un conto è goderne pienamente il quinto livello ottieni ciò che vuoi perché sai come fare, cosa fare Hai fiducia totale nelle possibilità, tutto quello che c'è nel livello 4, ma quando lo realizzi riesci a goderne pienamente. C'è una differenza sostanziale tra livello 4 e livello 5. Il livello 4 si realizzano i propri obiettivi sul piano competitivo, cioè io competo con la mancanza di risorse, con le mie risorse interne, le mie paure le mie sensazioni di inadeguatezza inadeguatezza, le mie incapacità quindi conquisto me stesso e la conoscenza per realizzare i miei obiettivi addirittura conquisto eh, diciamo vincoli, resistenze ambientali dell'esterno perché ho dovuto lottare anche con fattori esterni ce l'ho fatta questo è quello che accade sul piano competitivo ma se tu realizzi i tuoi obiettivi a partire dal piano competitivo cioè mi manca qualcosa devo fare qualcosa ho bisogno di fare qualcosa per colmare questa mancanza e quando realizzerai il tuo obiettivo non avrai risolto la mancanza avrai realizzato l'obiettivo e avrai anche scoperto che quel vuoto interiore non lo avrai pienamente risolto quindi il giorno dopo la realizzazione di quell'obiettivo starai rincorrendo un nuovo obiettivo perché sei abituato a realizzare obiettivi quindi i tuoi schemi mentali ti portano a rincorrere giorno dopo giorno, obiettivo dopo obiettivo il tempo, il futuro, la vita e quindi la la tua vita diventa una corsa non si capisce dove stai andando però una corsa verso che cosa Ad un certo, questo, questo avviene di solito nei primi vent'anni diciamo dopo i vent'anni fino a 40 anni, in linea di massima si corre si corre e si rincorre poi a un certo punto ti fai due conti ti le somme sei un po' più consapevole e dici ma dove sto andando ma io fra dieci anni voglio ancora vivere la vita che sto vivendo adesso questa continua rincorsa per... per realizzare degli obiettivi che mi dovrebbero dare un appagamento ma io l'appagamento che voglio? Ancora, non lo vedo vedo gli obiettivi ma non vedo l'appagamento quindi a 50 anni sono disposto a rinunciare al benessere per realizzare gli obiettivi oppure per me diventa importante adesso stare bene e non sono più disposto a sacrificare degli anni della mia vita per stare bene dopo, visto che quando poi realizzo gli obiettivi, non sto nemmeno così bene. E cominci a ragionare in una maniera diversa. Ecco, noi ci insinuiamo lì, lì noi cerchiamo di far cambiare la consapevolezza. È chiaro che se vi conosciamo a 40 anni o a 50 anni è un conto. Se riusciamo, se ci agganciamo prima a 30 anni, vi risparmiamo eh, una modalità e per la creazione degli obiettivi faticosa vi risparmiamo 10 anni di fatica
1: o anche prima a 20 anni sarebbe il massimo, chiaro, cioè sarebbe per, il massimo. Però... per una persona conoscere avere queste informazioni a, a 20 anni, a 23 a 25 mentre si sta ancora studiando è... però
0: sai cos'è Cristina che da noi il massimo
1: che si possa realizzare
0: da noi si avvicinano quelle persone che o non hanno realizzato degli obiettivi non li stanno realizzando hanno fat- fanno fatica sono a livello 3 Oppure sono a livello 4 realizzano i loro obiettivi, ma non se li godono. Ne abbiamo tanti. Sì, sì, è proprio così. Sono sotto stress, non se li godono, cioè, non sono fobrica. felici. Sono, eh, cioè...
1: Magari apparentemente hanno tutto, no? mi, viene, mi viene da pensare a tutti i nostri clienti mh, imprenditori che hanno delle belle aziende, guadagnano bene, guadagnano, hanno delle belle case, hanno delle belle famiglie, hanno dei figli, magari più di uno, però. Uh, molto spesso sento questo il racconto di questo senso di di vuoto insoddisfazione come se mancasse qualcosa come se se ci fosse qualcosa che gli sta sfuggendo e e fa rabbia in un certo senso perché una persona dice ma ma come? ho realizzato tutto questo ho fatto tutto questo con dei sacrifici eh, mi, mi, mi sono impegnato da, da giovanissimo con gli studi, con il lavoro, con gli investimenti eh, e poi alla fine sento qua dentro che, che manca qualcosa ma che cos'è che manca? e allora è, è lì che bisogna andare bisogna andare al 5 cioè bisogna puntare per me il 5 se dovessimo usare un'unica parola per riassumerlo per me è la vera autorealizzazione, cioè la vera, il, il massimo a cui può aspirare una, un essere umano, che poi è questo che ci differenzia dal, dal, dagli, dal, dagli animali o dagli, altre, eh, dagli, dagli altri esseri viventi che popolano questa terra e noi soltanto possiamo arrivare lì a, a godere pienamente di, di quello che abbiamo, che significa riconoscere il valore di tutto quello che c'è e dal mio punto di vista abbandonare un po' la competizione ed aprirsi ad una nuova eh, spiritualità perché a livello 5 ehm, si può imparare quel senso di gratitudine immensa, profonda che ti fa godere appieno di tutto quello, quello che hai e insieme alla gratitudine si può imparare quel senso di armonia, di equilibrio che non è una parola, come dire... eh, eterica o impalpabile ma è proprio mi occupo della mia vita eh, in maniera equilibrata, quindi mi occupo del mio lavoro, mi occupo della mia famiglia, quando torno in famiglia dedico il giusto tempo il giusto spazio la giusta energia e ci sono per i miei figli ci sono per mia moglie, ci sono per mio marito e non mi porto eh, a casa il, il lavoro e imparo a godermi a godere pienamente delle varie aree che fanno parte della della mia realtà. Pensate quanto sarebbe bella una vita così, cioè che senso di pienezza vi vi darebbe la possibilità davvero di di, di star bene in in ogni pezzo della vostra vita e imparare a godere pienamente di quello che si ha in quel momento senza affanni senza estremi, senza fatica, senza ipercompetizione, senza eh, il fare, l'accanimento sul fare che è naturalmente fonte di stress e dunque di di malessere. Per Per cui sì, le persone con le quali noi stiamo parlando in questi giorni, cioè voi, o vi trovate a livello 3, o vi trovate a livello 4, cioè più o meno è, è, lì, è lì la, 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 la forbice.
0: Però vi voglio raccontare un'esperienza. Vai. Un'esper- Noi addirittura abbiamo deciso, abbiamo anche dedicato una giornata della nostra masterclass della scuola per coach in cima, a questa case history. Ve la racconto, non vi faccio vedere le slide perché mh, sarebbe impegnativo, quindi io vi faccio una, una breve sintesi. Abbiamo visto i vari livelli, i cinque livelli, da dovete dovete dove 5 livelli eh, abbiamo questi 5 livelli Un vi uh, dico anche chi un vostro collega di corso Silvio faccio questo esempio perché lo abbiamo trattato in questa case history venne da me eh, perché voleva lavorare sulla calma in quanto era molto arrabbiato molto stressato eh, infelice, insoddisfatto lui lavorava da 21 anni in Conad e il suo lavoro era abbastanza gratificante, abbastanza riconosciuto, ma il livello di stress, eh, di rabbia, eh, lo aveva portato a non godersi nel lavoro, nella famiglia, nello sport, il suo sport in particolare il tennis, eh, che amava particolarmente, ma sin da piccolo lo ha sempre amato. Ora lui è venuto per questo motivo. Dov'era il suo obiettivo quando noi ci siamo conosciuti? Mh, credo che fosse maggio di 5-6 anni fa, adesso non ricordo esattamente ma.
1: 2014.
0: 2014, quindi sei anni fa. Sei anni fa Silvio viene da me e mi parla di questo blocco, ed è un blocco, quindi lui mi descrive esattamente i suoi obiettivi e io comprendo, lo colloco lì, livello 3. Lui non lo sa che io lo colloco a livello 3, voi non sapete dove dove state nella nostra testa, perché poi tutto quello che c'è dopo l'analisi, ossia le strategie, voi non le conoscerete mai in profondità a meno che non decidete di frequentare le masterclass le, i livelli avanzati dove, dove noi svegliamo il, il dietro le quinte diciamo il come ci siamo arrivati
1: i nostri facilitatori conoscono i, nostri, i trucchetti del mestiere i nostri facilitatori
0: sono eh, diciamo conoscono qualcosa, qualcosa, qualcosa certo e quindi noi lo abbiamo collocato lì un giorno abbiamo deciso di fare una masterclass della, nella scuola per coach per spiegare che cosa c'è dietro le quinte cioè un po' abbiamo sviscerato il metodo passo passo come dire questo ci siamo detti in riunione di te Silvio e quindi Silvio di giovanni Antonio è 21 anni in Conad stress rabbia insoddisfazione problemi in famiglia questo e quest'altro livello 3 quindi obiettivo con le diverse strategie lo portiamo a livello 4 e quindi con un certo impegno livello 4 livello 5 cosa deve migliorare deve ridurre lo stress aumentare il livello di calma di fiducia di autostima eh, e migliorare le relazioni in famiglia e godersi la vita in sostanza di più la vita noi iniziamo a fare questo lavoro e questo lavoro eh, lo realizziamo perché, eh, diciamo Per un 50% attraverso il Mind Restart, perché lui prima di fare il corso eh, che si è tenuto subito dopo l'estate ha fatto le meditazioni solo le meditazioni per tutta l'estate e poi fa libera la tua forza interiore, facciamo questo lavoro, niente. In sostanza possiamo dire che nel giro di due o tre mesi lui abbia realizzato questo obiettivo in maniera strutturata. Quindi era al settimo cielo. Ma che cosa è accaduto? In sostanza subito dopo che un giorno pensate che non mi aveva mai. Noi conosciamo vita, morte e miracoli di tutti. Ve ne accorgerete. Non mi aveva mai parlato di questo. L'unica del, del tennis l'unica volta in cui me ne aveva parlato era stato per questo perché mi aveva detto. Avevamo fatto una, uno studio di un, un, di un incontro che lui ha fatto con un ragazzo, con un, un avversario che lui credeva molto più forte di lui. E quindi lui è sceso in campo non per vincere, ma per non fare, uso proprio il termine che usavamo nel coaching, ma per non fare una figura di merda. Lui disse, lui si rese conto, dice, vedi, mi sono reso conto che il mio obiettivo non era vincere, ma non fare la figura di merda. Infatti ho vinto il primo set, come se io fossi dieci volte più forte di lui. Mi sono sentito appagato e poi ho perso gli altri set. Quindi il tennis, lui l'ha citato solo in quell'occasione. Una volta finito liberato Forza Interiore, tira fuori un sogno nel cassetto e mi dice, sai Dario, livello 1, livello 1 lo dico a voi e lo e diciamo si è accesa in me la lampadina mentre lui me l'ha detto, livello 1, lo sai Dario che io sin da piccolo ho sempre sognato di avere un negozio di tennis? perché mio padre non mi poteva acquistare eh, gli accessori, le scarpe, io sognavo di creare un negozio dove i tennisti, volevo creare la la Disneyland del tennis. Come? Non hai mai parlato di questa cosa. E dice, strano infatti, ma sai che è successo? Che strada facendo ho cominciato ad acquistare fiducia in me stesso e e invece di risolvere, di essere lì dietro alla soluzione dei problemi, è come se avessi liberato tempo ed energie per tirar fuori, per aprire quel cassetto e tirar fuori i sogni il sogno di Silvio l'apertura di Smash Tennis era a livello 1 cioè non ne parlava più con nessuno non ne parlava nemmeno con se stesso perché? non non avrebbe saputo come fare non lo credeva possibile non aveva i mezzi economici era dipendente da 21 anni quindi non aveva nemmeno mai sviluppato un'idea imprenditoriale era così lontano che era bloccato a livello 1. Bene, mentre per il primo obiettivo lo, lo, lo abbiamo preso dal livello 3, lo abbiamo portato dal livello 5, per questo obiettivo che è emerso dopo, lo abbiamo preso dal livello 1 e lo abbiamo portato a livello 4. Sapete cos'è il livello 4? Il livello 4 è che dopo un anno Silvio ha aperto il negozio di tennis a Bari e ha iniziato a fatturare, Silvio adesso discutiamo, 400.000 euro l'anno, Eh, un dipendente Conad quindi non era mai stato imprenditore perché abbiamo fatto un lavoro su quelle cose di cui vi abbiamo parlato possibilità, possibilità, modello della possibilità modello della motivazione modello delle competenze e e lavoravamo anche sul modello delle competenze sapete come? lui si studiava tutti i materiali ma ancora eh, lavorava in Conad non aveva aveva aperto, eh, aperto il negozio e andava a fare visita in un altro negoziante di Lecce per studiarsi il sistema, per creare il modello mentale, perché il mio suggerimento era dobbiamo creare cinque modelli mentali, la possibilità, la volontà, la competenza, l'esperienza, perché poi dopo lo devi aprire il negozio, non è che lo apriamo a livello virtuale, e devi diventare un imprenditore di successo nell'identità, in sostanza, e sintetizzo e chiudo, Silvio, dopo il primo anno apre smash tennis. Il secondo anno si licenzia da Conad e diventa imprenditore a tempo pieno del suo negozio smash tennis. Il terzo anno credo no. Il quarto anno apre il secondo negozio smash tennis a Lecce. E adesso siamo al sesto anno, sta per partire. Partirà subito dopo questo periodo. Un progetto stellare nel campo del tennis questo è Silvio di Giovanni Antonio un ragazzo che era venuto da me per lo stress e la rabbia e si si ritrova adesso ad aprire due, tre, quattro, non so quanti negozi di tennis store aprirà in tutta Italia ecco, è un esempio concreto di come lavoriamo noi con il metodo step by step ovviamente c'è bisogno di te c'è bisogno di te ma oltre eh, alla tua intenzione di realizzare i tuoi obiettivi c'è anche bisogno di un metodo e se non hai un metodo ti assicuro che dura e c'è bisogno di una guida, di un coach ecco, se, sei, se tu ci sei e c'è una guida e c'è il metodo la possibilità di riuscire aumenta ad un livello esponenziale non è più difficile di così credeteci, non è più difficile di così questo non significa che Silvio non si sia impegnato non abbia lavorato, Silvio ha fatto due, tre meditazioni il mind rest l'ha consumato Silvio, tre meditazioni al giorno tutti i giorni, negli ultimi sei anni
1: e ha fatto una cosa stratosferica che chiunque l'abbia fatta come lui ha raggiunto risultati eccezionali quando ha incontrato per la prima volta Dario e fatto il prime coaching con lui gli ha detto dimmi quello che devo fare io lo faccio sì, ecco, questo... non me lo dimenticherò mai ma perché lo vedo anche in altre persone come lui quando arriva qualcuno a dire dimmi quello che devo fare io lo faccio ragazzi significa che lì noi abbiamo un'infinità di, di cose da realizzare perché quella persona ci sta permettendo di entrare dentro, dentro di lei e di potenziarla al massimo
0: e ora E ora, attenzione, non è che voi siete qui perché volete diventare imprenditori come Silvio, però vi assicuro che se Silvio, senza una lira in tasca, anzi con un mutuo sulle spalle, e con una famiglia, due figli, eh, si licenzia da Conad dopo 21 anni da dipendente, se lui ha fatto questo, voi potete realizzare i vostri obiettivi. Tutti, tutti noi possiamo farlo. Perché Silvio è un esempio di come il metodo abbia funzionato, ripeto però, lo diceva anche Cristina, Silvio si è fidato dal primo momento. Ecco, quindi, come dire, questo è un presupposto. si è allenato cosa. con
1: costanza. Non è che voi,
0: voglio, cioè il punto è, non possiamo giudicare chi non si fida al 100% come si è fidato Silvio, perché ognuno di noi parte da un punto di, parte, a un punto di partenza diverso. Quindi se, c'è, se non c'è il 100% di fiducia, e c'è, cioè, chiaro che non deve essere sotto il 70 se no è inutile manco, manco parlarne però se, c'è, se il livello di fiducia non è quello, non è il 100% implica un maggior lavoro un maggior impegno anche da parte nostra per eh, costruire i risultati insieme a te e per costruire questa fiducia in modo che poi si vada spediti tutti insieme perché quando poi lo capirai sei mesi dopo tu lo capisci che to- dovevi fidarti fin dal primo momento lo capirai perché vedrai i risultati e vedrai che nei sei mesi successivi i risultati che otterrai saranno dieci volte superiori ai primi sei mesi quando eri resistente
1: in diretta Rossana Rossana è una una mia cliente, una nostra cliente di dieci anni fa, mi ha ricordato questa cosa, ha scritto io ho comprato casa, ricordi? Me lo ricorderò per tutta la vita Rossana perché le prime volte mi hai detto ma come fanno a darmi un mutuo? Ma chi me lo dà? E noi abbiamo lavorato proprio su quello. Io me lo ricordo perfettamente, mi ricordo anche le coaching fatte 12 anni fa con le persone. Lo so che abbiamo lavorato su quello e mi ricordo, mi mi viene ancora la pelle d'oca, i brividi, quando tu mi dicesti, è un miracolo, mi hanno dato il mutuo, perché le le condizioni non erano, eh, come dire, semplicissime per ottenerle. Non 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 c'erano le condizioni per cui... Abbiamo, ecco, questi sono, e eh, Rossana adesso ce la sta ricordando in diretta, i, i miracoli che possiamo, che possiamo fare insieme, che fai il metodo. Noi ne abbiamo centinaia di questi esempi da, da, da raccontarvi. Eh, Antonella, è, Antonella, Antonella
0: dice chiamatemi perché non la, eh, gli abbiamo promesso che l'avremmo chiamata. Antonella ti chiamo, ti hai chiara, ragione. Hai chiara, ragione. No? Antonella siete cento, stiamo <ride> sentendo dieci persone al giorno e siamo full davvero, ti chiameremo Sen-
1: sentiremo tutti, state, state, state tranquilli quindi
0: vi ho spiegato una case history eh, giusto per, per rivedere le slide ecco Silvio stava qui alla 1 stava qui alla 1 per quanto riguarda Smash Tennis eh, alla, diciamo a livello 1 per quanto riguarda Smash Tennis quindi non ne parlava era invece a livello 3 eh, rivediamo il livello 1 questo è il livello 2, livello 1 cioè rinunci inconsciamente all'idea di realizzare determinati obiettivi perché non sai nulla, non sai cosa fare non sai come fare, è così lontano è impossibile praticamente che dici io lavoro in con, devo fare questo per tutta la vita e io a Silvio lo sfottevo e gli dicevo attenzione che là ti danno l'auto aziendale hai il telefonino, hai il tredicesimo il quattordicesimo, sei sicuro che vuoi fare l'imprenditore in quel periodo c'era Renzi, dico preparati perché 50 anni, fino a giugno <ride> devi lavorare per Renzi, cioè, addirittura lo scoraggiavo, ma a parte gli scherzi, mentre lui era a livello 3, eh, per quanto riguarda eh, la, la, il bisogno di calma, di soddisfazione, perché era troppo stressato, lui in teoria sapeva cosa dire o come fare per gestire la cosa, ma non ci riusciva, non ci riusciva, non riusciva ess- a creare quell'automatismo della serenità per vivere bene l'educazione dei suoi figli alla quale si è dedicato poi in una maniera forte perché Silvio non è cambiato solo perché ha cambiato lavoro ed è diventato un imprenditore prima di tutto è cambiato come persona è diventato un marito migliore e la moglie Enza può testimoniare anche perché qualche anno dopo grazie all'esempio di Silvio anche Enza si è entrata nel metodo in cima molto resistente e, e scettica ma Silvio è diventato anche un padre eccezionale con Mattia e Rebecca, perché ha lavorato su se stesso e per gestire le emozioni oggi è un buon esempio ed è un'ispirazione. I suoi figli glielo dicono, glielo riconoscono che è un papà straordinario. E, ed è poi ha creato impresa. Cioè, ecco, il metodo in cima è questo: noi vi vogliamo portare a livello 5, qualsiasi obiettivo voi vogliate realizzare. E a prescindere da dove partiate.
1: Vorrebbe parlare Silvio, dice peccato che non c'è il vocale in questa diretta. Vabbè Silvio, se ti ci sono tue
0: testimonianze dappertutto, <ride> sì, ovunque, anche Silvio, sulla luna.
1: Se... Sei sul nostro sito, sei sul nostro blog, sei ovunque, sei in casa se nostra, fanno... sei, sei sul nostro album di matrimonio. Ma che, che vuoi?
0: Se, se fanno un viaggio sulla luna, <ride> sei come la Coca-Cola, se tu vai in Tibet trovi la Coca-Cola nelle caverne in Tibet se fanno un viaggio sulla luna trovano i tuoi video anche lì, sei dappertutto, quindi (ride) è facile trovarti. Ora, detto questo,
1: andiamo avanti
0: avanti per chiudere, perché eh, vi volevamo spiegare un po' quello che c'è dietro al al metodo in cima, eh? anzi quello che che c'è in superficie, che voi comunque non vedete, ma quello che c'è dietro poi è come lavorare per portare dal livello 1 al livello 5. Noi lavoriamo, scusate, qui. Lavoriamo, eh, vedete, desiderio, lavoriamo per aumentare, per creare il modello mentale del desiderio, della volontà, per attivare la decisione definitiva, per rinforzare il livello di autoefficacia e per offrirvi il cosa e il come fare ad agire e stimolandovi all'azione ripetuta. Ecco, questo è quello che facciamo, questi sono i coefficienti dei cinque livelli di conoscenza. E il massimo livello di performance si raggiunge con la massima fiducia e la massima fiducia si raggiunge con la massima familiarità che cos'è la familiarità? un modello mentale strutturato a livello neuronale quindi costruiamo, i noi non facciamo altro che aiutarvi a costruire il modello mentale del successo che voi desiderate il resto lo fate voi attraverso lo studio, l'applicazione, l'esperienza che tipo di esperienza ci aiuta moltissimo nel realizzare questi obiettivi? Che cosa ci aiuta ad aumentare l'autoefficacia? Cioè, per autoefficacia intendiamo i codici d'accesso che abbiamo visto ieri. Possibile, possibile, possibile per me, mh, mh, lo merito. Quella è l'autoefficacia. Se questi tre livelli, per alzare questi tre livelli nel tempo, lo vedete il grafico. Noi alziamo questi tre livelli attraverso il mind restart, attraverso le meditazioni, la costanza nelle meditazioni. Oggi ho sentito tre di voi e a tutti e tre ho dato dei suggerimenti pratici su come utilizzare gli 8-10 esercizi, dipende quanti ne avete, del mind restart per aumentare il livello di autoefficacia nel tempo. Vedete il grafico? Nel tempo, non è che accade tutto in un giorno ma giorno dopo giorno il livello di autoefficacia cambia quando cambia il livello di autoefficacia sfalza anche il sistema tutto dei livelli di conoscenza perché se aumenta l'autoefficacia aumenta la fiducia aumenta eh, la motivazione aumenta il potere decisionale ci credi di più e quindi sei anche si avvicina all'obiettivo e quindi sei disposto ad aumentare la competenza e il rischio Attraverso il mind restart il coefficiente di rischio diminuisce, quindi se da un lato aumenta il livello di autoefficacia, dall'altro nel tempo diminuisce il coefficiente di rischio, cioè il rischio di non farcela diminuisce strada facendo. Questo non se passa il tempo, ma se passa il tempo e tu ogni giorno eserciti e pratichi il mind restart. Infine, quello che ieri per Silvio poteva essere la panic zone cioè diventare un imprenditore vedete il primo, primo istogramma ieri poteva essere eh, diventare un imprenditore poteva essere panic zone oggi essere un imprenditore e aprire diversi centri è diventata una zona di crescita lo stretch zone è lì lui oggi ieri era panic zone oggi non dico che sia comfort zone perché ancora lo sente il rischio imprenditoriale, come dire, non è ancora un imprenditore di vecchia data, è un imprenditore da, da 4-5 anni, quindi si vede che un po' se la fa sotto quando ci sono i tentennamenti del mercato, non è un imprenditore scafato, ma questo è un periodo sfidante per tutti gli imprenditori, quindi eh, è chiaro che sia normale anche per lui avere questi alti e bassi, quindi, ma non entra nella panic zone, non vive pienamente il comfort a volte specie in questo periodo ma non entra nella panic zone ed è pronto a lanciare il prossimo progetto e ad aprire i prossimi negozi e ieri era impossibile ieri sarebbe stato nella panic zone quindi anche voi gli obiettivi che oggi vi sembra impossibile realizzare domani vi sembrerà difficile dopodomani vi sembrerà facile tutto quello che oggi è facile Domani diventerà facilissimo tutto quello che oggi è difficile domani sarà possibile e facile. Tutto è possibile se costruiamo il modello mentale per farcela, immaginate un bambino che può pensare di spaventare spav- può spaventarlo l'idea di guidare un'auto, ma un giorno diventerà per lui facilissimo crea- guidare un'auto perché è diventato. ha costruito un modello mentale. Immaginiamo una persona che senza alcuna conoscenza immagina di, di entrare eh, nel cervello di, una, di un individuo eh, con, dei, con degli strumenti per fare un intervento chirurgico. Non ci pensa nemmeno o gli fa grande paura, ma se costruisce il modello mentale della, del chirurgo, del neurochirurgo, eh, può intervenire con... Tranquillità come se fosse per lui una zona di comfort dov'è la differenza? la differenza è il modello noi ci occupiamo di costruire i modelli che voi ci indicate di costruire voi stabilite l'obiettivo noi vi aiutiamo a costruire il modello per realizzarlo è tutto qui non è più difficile di così questo è il, l'appuntamento numero 15 se vuoi aggiungere qualcosa altrimenti andiamo, nella eh, andiamo direttamente nella contemplazione del,
1: del potenziale aggiungiamo solo una cosa che riguarda la, proprio l'esercizio di contemplazione del, del, del potenziale perché la, la Parlo soprattutto a chi ci sta seguendo per la prima volta in questo momento. La la vostra zona di comfort era disabituata completamente a prendersi del tempo per fare una meditazione, rilassarsi, nutrirsi di pensieri positivi, cercare la calma, cercare la pace. Quindi è un lavoro che potrebbe portare dentro un certo movimento, una una sorta di disagio, perché è un'uscita dalla dalla zona di comfort. Per cui quando sentite di non entrare completamente nella meditazione, oppure di distrarvi, oppure che arrivano pensieri disturbanti, eh, oppure pensate ad una cosa che non c'entra nulla e allora vi arrabbiate un po' e dite «ma perché non resto qui nella nella meditazione?». Ecco, datevi il tempo, datevi il tempo perché è, è chiaramente è, non c'è un'abitudine a fare quella, quella meditazione, a dedicarsi a quella pratica. Datevi il tempo di espandere la vostra zona di comfort e di far rientrare nella vostra normalità il mind restart, le, le meditazioni che per i nostri studenti del metodo in cima sono qualcosa ormai di naturale, di praticato tutti i giorni, come farsi la doccia o come lavarsi i denti. Così come curiamo il nostro corpo, curiamo la nostra mente. Quindi è una cosa che va fatta sempre, non va fatta soltanto in relazione alla realizzazione di un obiettivo, non è una cosa momentanea. Tu non ti occupi di te solo per un certo periodo non non ti occupi del tuo corpo adesso e poi non te ne occupi per un po' in altri periodi una cosa che fai sempre e allo stesso modo l'occuparti della tua mente quotidianamente deve diventare una tua abitudine per garantirti il benessere, la calma, la serenità e l'efficacia che eh, meriti e alla quale aspiri Questo è il senso del del mind restart, per cui noi non lo stiamo facendo solo in questo momento, solo in questo momento così sfidante, solo adesso perché eh, bisogna realizzare degli obiettivi. Altrimenti Dario e io non faremmo la meditazione da così tanti anni e non lavoreremmo sempre con quelle tracce. Anche noi lavoriamo con le otto tracce della meditazione. È quello, non ne abbiamo altre segrete che non abbiamo condiviso con i nostri studenti. I nostri studenti sanno tutto quello che sappiamo noi perché nel tempo, nei vari percorsi, nei vari corsi, nel, nel gruppo avanzato abbiamo condiviso tutte le nostre, le nostre informazioni. Per questo è, è, naturale, è naturale occuparsi della professione ovviamente per ehm, eliminare i pensieri negativi, per purificarla, per renderci, perso- per diventare persone più lucidi, per diventare persone più equilibrate, perché il benessere, lo star bene, il vivere bene, il godersi la vita, necessita dell'occuparci di noi anche e soprattutto, aggiungo, dal punto di vista eh, mentale leggevo qualche giorno fa una cosa straordinaria devo recuperare l'articolo perché era in inglese l'ho letto in inglese e lo voglio tradurre in italiano per divulgarlo Eh, è stato studiato da un gruppo di ricercatori alla Yale University eh, che fra tutti i consigli che i medici danno alle persone in questo tempo quindi mangiare sano, fare sport eh, gestire lo stress la gestione dello stress sta diventando in assoluto il numero uno perché anche nell'ambiente medico ci si rende conto che dalla mente parte tutto il resto. Se quello che hai appena ascoltato ha toccato le tue corde, allora è arrivato il momento di chiederti «Come vivo la mia vita?» Cosa provo tutti i giorni? Mi sento sereno, fiducioso, concentrato, in piena realizzazione? Oppure sento che manca qualcosa? Dov'è la vita che ho sempre sognato?
0: Forse è quello che ti serve è un nuovo punto di vista, insieme a nuove strategie e nuovi strumenti per smettere di sopravvivere e iniziare a vivere appieno tutte le tue possibilità e capacità personali e relazionali
1: puoi prenotare senza alcun costo la tua sessione di coaching individuale. È un nostro omaggio per te, per dare fiducia alla tua crescita. Vai su www.metodincima.it slash coaching.